0: Vai Passar, desabafos na quarentena. Fala galera do Vai Passar, poxa que nome bacana de podcast né velho, Vai Passar, pô, a gente tá nessa torcida mesmo faz muito tempo e Vai passar assim, gente. É um nome bem, bem bacana de podcast. Mas aqui quem fala é o Floyd, cara. O Floyd do Fermata Podcast e do Ultra Combo Podcast. Cara, eu tô muito feliz de, estar vindo aqui explicar um pouco, de falar um pouco, de desabafar, na verdade, né? Um pouco de como tá sendo a minha, minha quarentena, meu isolamento, que eu tô praticamente. Cara, tô desde o dia 16 de março sem sair de casa. Tá sendo bem. É uma coisa bem louca, na verdade, porque, cara, eu. Desde o meu primeiro dia na faculdade eu falava, pô, eu quero fazer home office, eu quero trabalhar de casa. E por causa da pandemia eu estou tendo essa sorte de poder trabalhar de casa, mas a, o balanço que a gente faz disso, tipo, eu quero trabalhar de casa, mas eu quero poder sair à noite, eu quero ter essa, essa normalidade da vida, né? A gente pensa, não, eu tô trabalhando em casa, eu não saio de casa para praticamente nada mas assim cara é, é o meu início de porque até queria falar um resumo de todo meu minha minha corona <risos> trip não, não é minha corona trip porque eu não não tem trip né mas é uma coisa cara quando começou, eu tendo que ir trabalhar e tudo mais... Já tinha casa aqui no Brasil e a empresa que eu trabalho... Tá sendo bem legal de ter me deixado fazer esse home office... Mas a princípio eles sempre foram descrentes com home office... Por mais que eu seja desenvolvedor... Eu não trabalho no ramo da tecnologia... Quer dizer, a empresa não tem um segmento de tecnologia, né? Então eles são um pouco descrentes com home office... E aí fica para aquela Ih, da rádio peão... Fulano pegou, filho do fulano pegou... Ah, é verdade, é mentira... E aí você acaba ficando receoso, né, cara? Porque meu maior medo é que eu tenho um filho de sete anos, eu tenho minha esposa aqui em casa e tudo mais, é de trazer isso para eles, cara. né Aqui no dentro do tem os parentes da minha esposa, ela tem uma avó de 84 anos que mora aqui do lado, então é, é ter esse cuidado com, com as pessoas, né? Às vezes é um pouco menos o, o eu, mas o, o todo que tá em volta de mim, né? Foi muito complicado, cara, porque aí ficava naquela, pô, e pega o trem e aí do nada, cara. Você instintivamente, você coloca a mão no rosto, seja lá o que você vai fazer. Você tá no trem lá com gel e tal, até então no, no, máscaras não eram, não eram recomendadas, né? E aí você ia lá, coçava o nariz e você fodeu tudo, velho. E aí era muito tenso. E aí dia 16 de março a gente começou o home office, né, cara? E eu nessa sabe, beleza, estamos em home office, sou mais tranquilo, né? A gente acaba gastando um, gastando um pouco aqui em casa, a gente preparou um cômodo pra mim poder trabalhar e tudo mais. Coisas que eram necessárias a gente já ter feito há muito tempo, mas agora se mostrou mais necessário. Então a gente tirou da gaveta alguns planos, tipo, arrumar um cômodo pra mim poder trabalhar, ou estudar, tipo, arrumar um escritório, assim. Eu, cara, eu gravava podcast na cozinha, ia ter quatro anos gravando podcast na cozinha de casa. E agora eu tenho um entre aspas, um escritório, quando eu posso gravar, gritar e deixar minha família assistir TV ao mesmo tempo. Foi, foi, deu uma, um alívio, cara, mas assim, aí em abril já veio, me forçaram a entrar de férias, aí cai naquela, né, eu vou ser mandado embora, é, a minha esposa também perdeu o um emprego por causa dessa quarentena, cai naquela, tipo, cara, a gente meio que em dezembro assinou a compra de um apartamento que tá na planta, vai sair o ano que vem, ainda, e, pô, a gente um apartamento e eu, se eu ficar sem emprego, ferrou. E aí bate o pânico e tal. E aí tem um outro problema, cara, que calhou muito. É o LinkedIn. Você abre o LinkedIn, cara, todo mundo, ah, na quarentena eu já fiz oito cursos de disso, daquilo, de ser produtivo naquilo, naquilo outro. Aí você beleza, né? Tipo, vou tentar fazer alguma coisa. Você começa a se forçar a a ter coisas, a estudar coisas que você não, não não quer e você tá preocupado com tantas outras coisas. É, eu fiquei muito, muito mal no mês de abril, cara, em relação às férias. É, tentando ainda, tipo... Intergir, tipo, Meu filho precisa de atenção, meu filho, querendo ou não, ele se isolou de todos os parentes que estão nas proximidades, as crianças com quem ele brincava. Então a gente tem que manter ele entretido de alguma forma, né? Tem minha esposa que também ficou mal porque perdeu o emprego e aí... É... Tentando manter o, o ânimo da casa um pouco a, alto, né? Foi um mês até, praticamente, eu não gravei um episódio de podcast que a cabeça tava muito louca. Tipo, querer ser produtivo, querer cuidar do filho, querer cuidar da esposa, querer... Sei lá, querer fazer tanta coisa, mas às vezes não dá tempo, e cabeça não dá. Eu lembro que eu cheguei, eu comprei um curso, fiz ali duas semanas, mas eu tava fazendo por fazer, porque toda a informação que eu tava estudando não, não entrava na cabeça. Não sei se é porque eu não... Não tava apto, não tava num momento bacana. E eu tava me forçando a querer colocar aquelas informações na cabeça. E no fim, ver que tá todo mundo fazendo mil cursos. E olha, gente, você pode ser produtivo na, na quarentena. Olha, você não pode perder tempo. Até eu me tocar que, meu, cada um vai... Ter o seu, a sua quarentena, todo o seu momento de uma forma diferente. Você, pô, você gosta de séries e você não é obrigada a fazer 300 cursos porque o fulano tá fazendo curso. Você pode ver série. Eu gosto de jogos, certo que eu não joguei tanto e tudo mais, mas eu, no final das férias eu comecei a falar, pô, eu posso jogar, é, posso fazer tal coisa, cara. E eu comecei a ir atrás das coisas que eu gostava pra me dar um pouco de paz, porque tudo que eu tava fazendo. Eu tava fazendo por um motivo que talvez não era o que eu queria Tava estudando porque eu tenho que ser produtivo pra isso Ou eu tava fazendo, brincando com meu filho porque ele tem que estar tá intertido Porque não pode brincar com as crianças Aí eu dei um estralo e falei, não, eu tenho que brincar com meu filho Porque eu quero brincar com meu filho, porque eu gosto Tá certo que agora um pouco mais A gente não tem energia uma criança de 7 anos pra ficar o tempo inteiro brincando Mas um pouco mais porque de fato ele também tá isolado mas é fazer as coisas da forma que a gente quer, o que nos dá prazer. Principalmente agora, a gente tem que, a gente tá num momento muito atípico no mundo, a gente tem que fazer o que nos faz bem. Você fica se forçando a fazer as coisas porque, porque vocês tão te forçando, você tão tá se forçando por alguma forma. Isso não, não foi legal, cara. Eu comecei a atrás de outras coisas, cara, eu comprei um baixo. Eu não tocava baixo há uns 5 anos, cara. Que eu, a felicidade, parecia que eu tava, eu voltando da loja, também todos os cuidados para ir na loja, trocar o bar, pegar o baixo e tudo mais. Eu voltando com a felicidade, eu tô voltando a tocar muito, muito amarradão, tipo... É uma coisa que, tipo... Eu sempre, quando eu vendi meu baixo, assim, quando atrás, eu falava... Cara, eu tenho que comprar outro baixo. Vendi porque tava precisando de grana e tudo mais. Agora as coisas melhoraram, ainda bem, né? E aí eu falava, cara, eu tenho que comprar um baixo. Eu tenho que comprar um baixo. E eu nunca comprei um baixo <risos> depois disso, né? Eu nunca falei... Agora, sobrou uma grana, a gente fazia qualquer outra coisa. Mas eu não, não colocava um baixo na minha lista. eu comprei o um baixo. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tô muito... Tá tá dando umas coisas na cabeça Você vai lá, toca uma música no baixo, brinca lá Eu tô mega enferrujado, brinco com, com o Léo do Fermata Que é um grande baixista e, e ele me passa algumas coisas e tudo mais E mantém, é, é, tipo Tentando ler alguma coisa é, Tentando assistir Cara, eu tô assistindo séries que Ah, não tô me forçando, minha esposa assistiu Dark Todas as temporadas em três dias Eu tô assistindo Eu Pra Todas as Crianças Tô assistindo Two Halfman, que é coisa curta ali Dá risada, brincar Porque, cara, você... Tem dessa, né? O mundo que a gente vive, que se de ser mundo nerd, né? Da galera da nerd, a série saiu, você tem que assistir em dois dias. Não, eu não me for, tô me forçando a mais nada. Eu tô só seguindo, tentando ver o que me faz bem. Agora, hoje estou trabalhando, né? Depois de, de abril, acabou as férias. Estou trabalhando bem, tá rendendo bastante. Estou trabalhando até mais do que, do que a, em período de escritório, né? Com a facilidade que eu não gasto quatro horas mais em transporte público, então tá sendo bem proveitoso. consigo aproveitar bem mais o meu tempo. Tô conseguindo estudar, depois de uma me formei na faculdade, eu faço uma faculdade de AD, então não mudou nada, né? De... Na forma de ensino, a gente só manteve e consegui terminar o último semestre agora. Pô, tô feliz pra caramba, consegui me formar no meio da pandemia e tudo mais, tá, tá bem legal. Joguei The Last of Us 2, pirei com, com a galera, a gente montou grupos ali pra jogar, pra ficar debatendo o que achou do jogo. Foi o que a gente fez, cara. A gente ach... Foi a saída que a gente criou. A gente faria isso talvez até um período normal ou não. A gente não tem como saber. Mas tudo que a gente fez relacionado a, a nós mesmo, cara. O que a gente queria é... É... funcionou. E com o objetivo de que a gente tá fazendo porque a gente quer fazer. Porque nos faz bem. É... É... Cara, porra, fiquei amarradão jogando. Agora quero um outro jogo que me prenda dessa forma pra me tentar também sentir de novo essa parada de fixar num jogo e e, e ficar bem, tá? sabe, tipo, ter, ter um grupo de debate sobre esse jogo igual a gente teve com The Last of Us Part 2, mas também tô jogando joguinho do Mario com meu filho, tô jogando Roblox, cara, um joguinho de celular muito ruim pra quem, mas meu filho adora e a gente tá jogando direto. E assistindo coisas com a esposa, to... a gente tá assistindo a novela do Pereirão, cara, que passou não sei quantos anos atrás, acho que no início de namoro, eu, meu com a minha esposa ali, a gente assistia essa novela em casa, quando um ia visitar o outro, e tá passando a gente tá assistindo de novo, é, a gente criou uma lista de filmes que a gente tem que assistir, mas a gente abriu mão da lista porque a gente quer assistir a novela, lista de filmes cute e tudo mais, ah, a gente jogou fora a lista e falou, meu, vamos assistir a novela e, e tá show de bola. E a gente, quer assim, é, dentro de tudo a gente tem as frustrações, cara, inclusive com a família ao redor, porque a gente vê que a galera não tá levando a sério. É, eu perdi um parente é, que mudou meu caráter, eu perdi o meu padrinho, cara. É, a gente não pôde se despedir e foi muito estranho ter perdido meu padrinho nessa época, porque eu não vou em velório de ninguém. Acho que meu último velório que eu fui, assim, mesmo, foi em 96, cara. Eu tinha 10 anos de idade. E eu não vou, eu fico triste, meu luto é diferente, eu, eu ok com isso, tô muito muito ok com isso, acho que as pessoas que convivem comigo também tá muito ok. Mas o não podido ter ir se despedir do meu padrinho, acho que esse era um caso que eu, acho que eu iria no velório, não sei. Mas me bagunçou bastante ter perdido, assim, uma pessoa, e o velório foi três pessoas no enterro, e assim, cara, é, é, é um cara que moldou meu caráter. Então foi muito, muito difícil, eu fiquei meio baqueado. Acho que talvez é, quando voltar, o normal que a gente pudesse sair, talvez quando eu encontrar meus primos, que ele é tio e padrinho, quando eu encontrar todo mundo, eu vou viver de novo esse luto. Não sei é, passar por onde pela rua que ele morava, que é bem próximo onde minha mãe mora. E é bem pode ser que eu viva de novo esse luto, mas é, é muito complicado. E aí você vê que tem muita gente que não está respeitando e tudo mais, a gente viajando. A minha mãe mesmo agora mandou foto, tá na praia. Eu tô muito bravo com a minha mãe, velho. Falei, eu não tenho que tá passeando. Que, tipo, ela não é grupo de risco, mas... Mesmo assim, né? Tem gente que não... não que tá, tá morrendo e não é do grupo de risco. Então a gente fica preocupado com isso. Mas aí... A gente tem que aceitar. Eu tô... Acho que essa fase de querer bater em quem tá na rua andando sem máscara... Acho que pra mim, meio que já passou. A gente tem que aceitar. E, pô, uma hora vai passar, com certeza. É... Mas a gente torce que as pessoas se conscientizem, pelo menos quem não acredita, quem tá aí à toa, né? Saindo sem máscara, brigando por isso, né? Eu quero ter o meu direito de ir sem máscara. Se conscientize e volte pensando próximo. Às vezes você, com certeza, não é grupo de risco, mas pô, uma senhorinha que tá na esquina, ali, vacilando, indo comprar seu pão, é. E aí... Zoa tudo, cara Você não sabe quantas pessoas moram Então assim, tô, eu, a gente torce muito para que isso aconteça Mas confesso que eu já estou um pouco menos revoltado Com essas pessoas E tô, mantém a tristeza Eu acho isso tudo muito triste A ignorância na, da pessoa Não querer enxergar a verdade que tá ali Na cara dela Mas, cara É, é o sentimento, né Que tudo isso uma hora vai passar, cara muito obrigado pela oportunidade, gente. É, desculpa se eu malonguei, eu, eu meti o foco em cada coisa, eu não me preparei em nada. Foi, de fato, um desabafo aqui. Eu espero que vocês é, fiquem bem, todos fiquem seguros. Quem pode, fica em casa. É, quem não pode... É, a gente se cuida, né? Tem que se cuidar. É, vamos nos preservar, que em breve todo mundo vai poder estar num barzinho tomando uma é, e se divertindo pra caramba. Abraçando muito, isso faz falta. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais. Tchau.